0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. trequartista, per noi, è Roberto Mancini. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi oggi Marco Gaetani, autore del libro Roberto Mancini,
1: senza mezze misure. Io lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. L'ho detto tante di quelle volte, leggendo negli occhi di chi mi stava intorno espressioni di incredulità da avvertire pieno il diritto a rivendicare un premio fedeltà. Già, fedeltà. Ad una maglia, ad un ambiente, ad un gruppo, ad un modo di essere. Il calcio, piaccia o no, è fatto anche di queste cose e non solo di difese a uomo o a zona. Di moviole o di processi, di miliardi e di scandali. C'è chi lo dice e chi cerca di dimostrarlo con i fatti.
0: Questa lettera non è stata scritta oggi, non è stata scritta ieri e non è stata scritta neanche il giorno dopo la vittoria dell'Europeo. Questa lettera è stata scritta quando?
1: Questa lettera è stata scritta nel 1991 che da è Roberto Mancini. Da Roberto Mancini, pubblicata il giorno dopo la vittoria dello Scudetto. E. Ed è incredibile quanto sia attuale perché la leggiamo oggi, non avendo il contesto possiamo metterla per la vittoria dell'Europeo perché ci ritroviamo tutto quello che i giocatori di Mancini hanno detto in questo percorso. Ci sono stati giocatori che si sono esposti, penso a Bernardeschi che ha detto l'unico che ci credeva era quel signore lì e lo ha detto prima che l'Italia vincesse l'Europeo perché lo dice dopo la semifinale. Pensate quindi quanto Mancini ha radicato nel gruppo La convinzione di poter vincere è quello che ha fatto in tutta la sua carriera, non ha un palmarès da giocatore di grande squadra perché ha vinto fuori dai centri tradizionali del calcio italiano ma è un incredibile vincente. Siamo
0: partiti subito a bomba sull'attualità, banalmente, perché Mancini ha appena compiuto un capolavoro, un capolavoro eh, nazionale, possiamo dirlo, portandoci in cima all'Europa, eh, come non succedeva da 52-53 anni, 68, 68 giusto? Dal sì. 68, quindi... è. Eh, eh, Ha compiuto quello che forse è il suo più grande miracolo eh, nazionale perché ha vinto con la Sampdoria e certamente anche quello è una sorta di miracolo eh, come calciatore. Ha vinto con la Lazio, eh, la Lazio è sempre nelle posizioni alte della classifica però difficilmente eh, finisce top of the table come dicono gli inglesi. Eh, Raccontaci un attimo chi era Roberto Mancini come calciatore E poi che cosa è diventato invece come allenatore? Perché la sua figura è estremamente affascinante, ma forse un po' poco conosciuta.
1: È passato dall'essere divisivo a nazional popolare, che non è semplicissimo da da fare. Il Mancini calciatore era un trequartista, era un fantasista per aspirazione personale. Ci sono stati molti allenatori che hanno cercato di trasformarlo in qualcosa che lui non voleva essere. Era un fantasista... Nel corpo di un centravanti però perché i primi anni di carriera giocati da punta 9. Avevo... Le... C'è Olivieri per esempio che dice sarebbe stato il centravanti della nazionale per 15 anni e...
0: Poi ha deciso di fare il trequartista, di fare il fantasista, di fare il 10
1: Questa cosa l'ha detta spesso anche Vialli dice lui non voleva, non voleva segnare, gli faceva schifo segnare Lui era al servizio della squadra in un altro modo, voleva essere al centro della squadra ma non come lo è un centravanti È già uno che dice gli
0: fa schifo segnare c'è, Già c'è qualcosa di questo personaggio che andiamo adesso a, a raccontare Allora eh, partiamo da, dagli inizi 13 anni, giovanissimo, arriva a Bologna Sì Insomma il, la prima grande squadra che lo, lo accoglie è il Bologna A 16 però ecco l'esordio in Serie A Come avviene? Chi lo scopre? Chi vede in lui cosa?
1: Nella vita ci sono sempre degli incroci La prima grande squadra che prova a prendere Mancini in realtà è il Milan Il Milan manda una lettera per convocare Mancini a un provino Fa però un errore, manda la lettera alla società sbagliata di Jesi. Quindi la lettera non arriva mai a destinazione <ride> Perché
0: Jesi aveva due società
1: C'erano due società, la mandano in quella sbagliata E, e l'osservatore di Lidolm questa cosa non, non se la perdona poi ne, negli anni a venire Arriva il provino, il provino a Bologna, lo vedono i, gli allenatori delle giovanili e dopo 35 minuti di provino lo prendono da parte e lo nascondono. E lì per lì in tribuna c'è gente, compreso il papà di Mancini, che dice: non è andata bene. Invece lo stavano cercando di nascondere per fargli firmare poi il contratto.
0: Ecco, la prima slide indoors, no? Grande squadra che ti manda una lettera di convocazione a un provino ma la manda la lettera sbagliata e quindi la vita di Mancini prende una direzione diversa rispetto a quella che avrebbe potuto prendere se invece quella lettera fosse arrivato. Ecco che poi l'esordio in Serie A arriva davvero prodigio, perché comunque Roberto Mancini appunto è visto come un prodigio, quando lo chiudono in quello stanzino per evitare che altri lo prendano è perché hanno visto in lui delle potenzialità enormi.
1: Avviene a 16 anni l'esordio in Serie A, sarebbe avvenuto prima, ma i regolamenti dell'epoca c'è stata una fascia temporale in cui in Serie A non si poteva debuttare prima dei 16 anni non è durata molto e questo era il grande rammarico di Gigi Radice che era l'allenatore del Bologna quando Mancini non aveva ancora 16 anni tant'è che lo prova in in un torneo di Capodanno una cosa sulla quale non mi soffermo perché è delirante e poi a lanciarlo in realtà è Tarciso Burnic che dopo qualche partita in cui lo mette a gara in corso si rende conto di avere per le mani qualcosa di, di irripetibile e cerca di costruire attorno alla figura di Mancini e a un paio di altre un Bologna in grado di salvarsi perché era un Bologna che lottava per non retrocedere la stagione di Mancini d'esordio in Serie A finisce con lui che fa 9 gol a 16 anni e il Bologna che per alcune vie traverse retrocede quindi qui abbiamo la seconda sliding door della carriera di Mancini perché magari con un Bologna in Serie A sarebbe rimasto lì invece il Bologna si trova in B con qualcosa di enorme tra le mani e non può fare altro che venderlo e
0: vende il calciatore A chi lo vende? ecco che entra la seconda fase di Mancini
1: lo vende alla Samp che è una Samp ancora molto lontana dai vertici un progetto visionario di Paolo Mantovani che è presidente da qualche anno l'ha preso addirittura in Serie B e... però ha in testa un'idea mettere insieme passo dopo passo i giovani migliori che può trovare in provincia prima di prendere Mancini prende Pietro Viercovod che è troppo grande per la Samp in quel momento e lo presta in due stagioni consecutive alla Fiorentina, che andrà un passo dallo Scudetto, e alla Roma, che lo Scudetto lo vince. Mancini entra in questo gruppo, pagato 4 miliardi di lire, che all'epoca era una cifra Esorbitante, propositata. Certo. L'estate in cui Mancini è al centro del mercato, la passa in campeggio al mare con i genitori. Fantastico. Proviamo a pensare oggi un giocatore di 18 anni al centro del mercato. Io faccio fatica a immaginarmelo. Al campeggio con la tenda con i genitori. Ma
0: questo è bellissimo. Ma senti un po', raccontami un attimo la me- meglio la famiglia di Roberto Mancini quando è ragazzo. Che tipo di famiglia è? una famiglia eh, borghese, working class, normale come si dice in Italia?
1: È una famiglia, forse working class è un po' troppo, però il papà è un falegname mm-hmm. e, ed è lui che mette il pallone davanti, davanti a Roberto per la prima volta. È lui che mente All'oratorio dicendo Roberto a sei anni può giocare con voi, (ride) ne ha cinque, eh, ma quando poi gli mettono un pallone tra i piedi vai a dire che a cinque anni ha uno che li dribbla tutti quelli di sei. È lui che mente alla madre per organizzare il provino con il Bologna perché per far passare la visita a Bologna come non legata al calcio organizza una visita dentistica alla moglie a Bologna, la porta lì.
0: Il Eh. falegname, eh, d'altronde il falegname che ha partorito Pinocchio, quindi a livello di bugie ci siamo. Eh, Quante affinità però con con Roberto Baggio, mi viene da dire, a parte il nome Roberto, eh, figli figli di, di artigiani in qualche maniera. Eh, entrambi, entrambi con un esordio a 16 anni entrambi che si incassano nello stesso periodo storico veramente eh, è, è proprio vero che certe volte i calciatori nascono perché c'è uno zeitgeist anche in un certo, in un certo contesto anche italiano e in qualche maniera entrambi mh, Mancini più che, più che Baggio che ha giocato per tanti anni nella Juventus e poi invece eh, è passato anche da Inter e Milan simboli di un calcio di provincia perlomeno in Italia a parte, a parte la parentesi laziale Mancini rimane a Genova per tantissimo tempo
1: possiamo dire che Mancini è stato tutto quello che non è stato Baggio e Baggio è stato tutto quello che non è stato Mancini Baggio calciatore io me lo immagino con la maglia della nazionale perché sì, ha giocato tanti anni con la Juventus ma lo sovrapponiamo al Milan all'Inter al Bologna al Brescia alla Fiorentina che forse è la tifoseria che l'ha amato di più Mancini noi ce lo immaginiamo con la maglia della Samp già è difficile immaginarlo con quella della Lazio non ha avuto il successo nazionale che ha avuto Baggio ma ha avuto quello dei club è stato amatissimo eh, soprattutto a Genova per una questione temporale ci arriva che è un bambino se ne va. Senti ma raccontami un attimo
0: eh, questo Mancini calciatore che cosa faceva cosa era in grado di fare Prova a descriverci che, che tipo di, di calciatore era E che cosa combinava in campo Mancini Perché non credo che tutti si ricordino quanto fosse bravo E di cosa fosse capace
1: Dobbiamo partire da un, chiamiamolo un aneddoto ehm, Durante un allenamento, nei primissimi allenamenti di Boscov Da allenatore della Samp Boscov dice a Mancini tu stai davanti Perché Mancini veniva da stagioni in cui faceva la punta Mancini va da Bosco e gli dice: No, io non voglio stare davanti, voglio essere libero. E invece di trovare dall'altra parte un allenatore che gli dice: Tu sei pazzo, gli dice: Va bene, sei una punta libera. Quindi Bosco deve inventarsi i Vialli centravanti, che all'epoca non lo era: era un esterno. Era un esterno, per assecondare Mancini. Mancini cosa faceva in campo? Mancini era la variabile impazzita. Mancini poteva essere centrocampista, poteva essere numero 10 e punta all'interno della stessa partita. Era lui che si cercava la posizione in campo, era un vero trequartista perché andava ad esplorare le zone di campo che la difesa gli offriva. Parliamo di un calcio in cui c'era la marcatura uomo con i difensori che ti seguivano ovunque e in base a quello che gli offriva la partita...
0: E Vierkwood ne sapeva qualcosa. Vierkwood
1: (ride) ne sapeva qualcosa perché era uno straordinario mastino, lui si andava a cercare la posizione, se serviva dare una mano a Viali, dava una mano a Viali e se serviva a dare una mano al centrocampo andava dietro questa cosa poi negli anni è stata ancora più eclatante perché più diventava forte più il suo potere in campo aumentava era un 10
0: allora leggiamo cosa pensa del numero 10 proprio Roberto Mancini perché sul suo sito scrive "Eh, il numero 10 è quel giocatore che stupisce ed emoziona spiazza tutti con un gesto atletico di cui forse neppure lui ha piena consapevolezza e da subito questo numero è nel mio destino me lo affidarono quando non avevo ancora sei anni e lo porto con me da quando ho indossato la prima maglia nella squadra di calcio dell'oratorio San Sebastiano di Iesi il regalo che chiedevo a Natale ogni anno era sempre lo stesso le scarpe da calcio, allora di pezza e un pallone da cuoio questo è quel Roberto Vancini di sei anni o forse cinque ma spacciato per sei che, eh, che ha già nel cuore quella maglia lì, la dieci perché è la maglia che incarna il calcio e allora che tipo di trequartista era ed è Roberto Mancini come, come calciatore, secondo te?
1: Dobbiamo fare una distinzione tra le due fasi della carriera di Mancini perché finché ha avuto Vialli vicino era un giocatore di estrema fantasia ma anche estremamente mobile. Mancini nei primi anni soprattutto era un giocatore velocissimo con una grande elevazione, era quasi un prodigio anche fisico oltre che tecnico. Quanto è alto Mancini? 1,80 m eh, e mal contato, poi gli album di figurine cambiano altezza praticamente ogni anno diamogli un metro e e glielo diamo buono e, e quindi era un giocatore in grado anche di sostenere sullo scatto la presenza di un marcatore nella seconda parte di carriera quando questa qualità viene un po' meno perché passano gli anni e devi dosare gli scatti all'interno di una partita certo. Mancini diventa sempre più regista e questa cosa si accentua molto nella fase di carriera in cui viene allenato da Ericsson sia la Samp che era la Lazio perché Ericsson gli dà veramente libertà totale anche di, di essere il regista dietro il centrocampo addirittura, gli dice se devi prendere palla vai dietro non c'è problema. C'è una caratteristica di
0: Mancini che ci interessa particolarmente qui al trequartista, il fatto appunto del muoversi fra le linee e del muoversi fra le linee da un punto di vista diciamo fisico, concreto, tattico e tecnico nel campo da calcio e poi invece il muoversi tra le linee Eh, Diciamo così anche un po' più metaforico Più umano Io partirei da quello che è stato Diciamo forse uno uno dei fatti cardine Della sua esperienza alla Samp E del mito di Mancini L'altro di Mancini Il suo doppio il suo alter ego, eh, non saprei come definirlo, il suo, la sua compensazione umana e sportiva, ovvero Gianluca Vialli. Cosa è successo in quella Sampdoria lì, a parte Boscov che ha questa intuizione di mettere Vialli centravanti e di, di, di rendere libero eh, Mancini di fare un po' quello che vuole? Cosa è successo fra quei due? Come è possibile che si siano trovati e siano diventati così amici e così perfettamente eh, sintonici anche nel campo?
2: Beh, è la riconciliazione dei contrari due persone diverse dentro una stessa squadra, lì può succedere di tutto, può nascere una rivalità eh, a caccia di un protagonismo assoluto, può nascere un'alleanza sinergica perché le caratteristiche dell'uno sono funzionali all'altro. Mi viene in mente Berger con Senna o Stewart con Rint, cioè... C'è nella visione dell'altro non un'invidia, ma un'ammirazione, quindi nella forza dell'altro un contributo alla propria. È raro che succeda, ma è, un, è il frutto di una intuizione intelligente dentro un viaggio che può produrre vantaggi a entrambi.
1: Mancini viene da una famiglia operaio. di
2: falegnami, esatto.
1: Vialli è l'esatto opposto. Vialli è di buona della, famiglia. borghesia cremonese. Vialli cresce in un castello è una persona che è colta, ha studiato, eh, ha una grandissima cultura del lavoro in campo e Mancini si nutre della routine di Viali in allenamento, certo. lo vede, vede quanto è professionista sin dai primi giorni in cui si incontrano, diventano compagni di stanza, ci sono aneddoti sulla loro eh, amicizia da ritiro che se ci pensiamo oggi sembrano assurdi. Vialli si svegliava di notte perché sentiva Mancini che preparava i toast al formaggio e al prosciutto alle due di notte sentiva quell'odorino di di cosa sta succedendo e c'era Mancini che si stava preparando un toast non è l'alimentazione tipica del 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 calciatore calciatore, mentre Vialli era un soldato Vialli non a caso poi nella Juventus diventa l'emblema di una Juventus ipervincente perché comunque è perfetto per per quella cosa lì mentre Mancini ci si trovava un po' meno a proprio agio poi col passare degli anni nutrendosi di di questo aspetto di Vialli diventa uno straordinario professionista e Poi c'è un'amicizia che va oltretutto eh, e la stiamo vedendo anche chiaramente in questo periodo, ma anche prima che Mancini riaccogliesse Viali nel, nel team azzurro non si erano mai persi.
0: Eh, succede, eh, spieghiamo un attimo che cosa succede a un certo punto. La, la Samp va in finale di Coppa dei Campioni, l'ultima Coppa dei Campioni della, della storia prima che diventasse Champions League. E eh, la finale eh, purtroppo viene persa per una punizione di Kerman che poi è diventata una gloria diciamo ovviamente blaugrana, la la finale era contro il Barcellona e lì un'altra slide indoors. Perché nel frattempo quella Sampdoria che era costruita eh, per vincere tutto viene piano piano smantellata e eh, quasi tutti vanno via, Diciamo, i grossi giocatori vanno via a parte Mancini che decide di rimanere lì in una sorta di, di, anche lì di, 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 eh, forse di rispetto per chi l'aveva reso quello che era. Lui si sentiva amato no? alla Samp e mai e poi mai se ne sarebbe andato.
1: Probabilmente non, non se ne sarebbe andato se non fossero successe poi determinate cose negli anni a venire. E Wembley è l'ultimo atto di una squadra irripetibile perché irripetibile è stato il percorso. Ecco, ricordiamo
0: la finale, appunto, lo sanno tutti, nella, nel famoso vecchio Wembley perché poi è cambiato lo stadio, ma è il teatro anche della, della finale della Nel vecchio Wembley,
1: Europei. e il problema è che quella squadra in realtà viene smantellata prima di Wembley. Vialli gioca quella finale sapendo che quella sarà la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria di un certo peso, lo sa Boscov che è un altro che andrà via dopo quella partita lo sanno anche altri giocatori e lo sa soprattutto Mancini che nella vigilia cerca di dire non parliamo di queste cose questa è la nostra ultima partita insieme è l'ultimo treno che possiamo prendere tutti insieme perché poi si parla sempre di Vialli e Mancini era una squadra straordinaria abbiamo parlato di Vercovod. Attilio Lombardo era un giocatore fisicamente fuori scala per quelli che erano i parametri dell'epoca eh, c'era Micheli che era una figura un po', un po a metà strada eh, c'era Tonino Serezzo che era un centrocampista straordinario un po' avanti negli anni ma era un centrocampista straordinario in quell'anno purtroppo la Samp sbaglia lo straniero perché prende Silas che si rivela un corpo estraneo forse con un acquisto un po' più ponderato avremmo avuto la Samp campione d'Europa e il cerchio si sarebbe chiuso a Wembley nel 92.
0: Esatto, invece in, queste, in questa storia di sliding doors un cerchio si riapre lì, perché non venendo chiuso quel cerchio se ne aprono altri, altri mille. Vialli poi va a Torino.
1: Vialli va a Torino perché c'era stata una sorta di patto d'onore con Mantovani e, e la Juventus, ed era la destinazione un po' eh, prediletta da Vialli, che negli anni precedenti aveva rifiutato spesso il Milan. Ecco, eh, non
0: si trova bene però a Torino-Vialli e sente Mancini, nei primi periodi insomma è difficile riambientarsi dopo una esperienza così forte e, e quello che chiama è l'amico Roberto.
1: Sì, si sentono a lungo ma Vialli telefonava spesso non solo a Mancini ma anche in società, è andato vicinissimo a tornare alla Samp sia dopo il primo che dopo il secondo anno a Torino, poi a cambiare la storia di Vialli in bianco-nero e ci penserà Marcello Lippi che deciderà di farne uno dei punti centrali della sua Juventus, ma sono andati vicino molto vicini a ritrovarsi dopo qualche anno. Ecco, non si ritrovano e si ritroveranno dopo, sempre nella, nella
0: corsa verso Wembley questo però è un mancini che è un mancini estremamente identitario, un mancini che incarna i colori, i colori della Samp, che diventa proprio un, un, l'uomo riferimento l'uomo simbolo del, 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 popolo, eh, del popolo del popolo blucerchiato e Però, ed è un Mancini che non può essere raccontato solo così, perché è un Mancini che da calciatore, diciamocelo, insomma, in in tono amichevole, era un po' un testa di cazzo a volte, no? Come come veniva percepito, cioè faceva delle cose che obiettivamente... eh, infastidivano anche i compagni. Io mi ricordo quella scena famosa insomma con, con il super litigio con, con Nicchi durante la partita contro l'Inter, Pagliuca era dall'altra parte, era passata all'Inter, eh, un rigore non rigore, eh, una, una scena madre no? verrebbe da dire, raccontacelo un attimo, facci rivivere un attimo quel, quel, quella scena pazzesca con questa, questa teatralità anche istintiva e animalesca di Mancini.
1: È un mancini molto nervoso quello che arriva a quella partita. È un mancini anche in odore di cessione. Siamo stava, nel 95-96. Siamo nel 95, se non mm-hmm. sbaglio. E c'è una palla molto profonda nella quale Mancini crede. Quindi arriva prima di Pagliuca, gliela porta via come fanno spesso gli attaccanti. Pagliuca entra molto scomposto perché entra con i piedi, non entra con le mani. Eh, l'ho vista non so quante volte. Secondo me non lo prende secondo me effettivamente aveva ragione l'arbitro secondo me non ma c'era... anche
0: Pagliuca stesso io. secondo me il Mancio si è buttato lo dice, e... no? cioè...
1: secondo me non lo prende eh, Nicchi ha un difetto è molto lontano dall'azione ha una cinquantina di metri buoni e quando Mancini capisce che non gli sta dando quel rigore Mancini perde la testa questa stessa cosa di togliersi la fascia di capitano e dire io non gioco più gli era successa sette giorni prima in una partita contro il Padova e... lì però Erickson è riuscito un attimo a riportarlo verso la ragione lo show di Mancini dura un paio di minuti in cui si toglie la fascia indica Enrico Mantovani che è il figlio di Paolo Mantovani che è stata una figura chiave nella, nella vita di Mancini dice io basta qui non gioco più me ne vado di qua di là lo prendono, lo calmano dopo due minuti riescono a rimetterlo in campo e lui si fa a buttare fuori nel giro di altri due minuti per un, un fallo a centrocampo e in quando,
0: cui poi aggredisce l'arbitro di nuovo fondamentalmente chiaramente si rivolge viene preso all'arbitro.
1: da Pagliuca che gli dice guarda forse è il caso che ti allontani pe- per il tuo bene per- e Pagliuca poi dirà avevo paura che Mancini si mangiasse l'arbitro e Mancini mentre esce eh, il, l'uscita di Marassi è a centrocampo l'uscita del Ferrari quindi deve attraversare tutta la parte centrale del campo per, per uscire lui fa segno con le mani basta io qui n- non gioco più e io penso che in quel momento nessun tifoso della Samp avrebbe messo anche una sola moneta sulla permanenza di Mancini in quel momento e invece poi alla fine rimane ancora per una, un, sen- un senso di lealtà nei confronti di una città che lo aveva conquistato non a primo impatto, perché la prima cosa che dice Mancini andando in trasferta a Genova da giocatore del Bologna è come fa la gente a vivere qui. E invece, vedi,
0: a volte è proprio così che nascono i rapporti, eh, da una, una sorta di diffidenza iniziale e poi si, si passa a vivere assieme per tutta la vita. Eh, diffidente con i giornalisti, incline allo scontro verbale, Orgoglioso, spigoloso, isterico. Sono alcuni degli aggettivi che, che Rivista 11 ha utilizzato per intervistarti eh, in occasione del, insomma, della presentazione che hanno deciso di, di dedicarti eh, riguardo il tuo libro. E Sono aggettivi che hanno a che fare con questa, questo lato di Mancini, questo neanche dark side, perché non è un dark side è che in, in Mancini esiste probabilmente una componente della collera della rabbia che va indagata ecco, da dove arriva questa, questa arroganza eh, peraltro anche giustificata talvolta talvolta da, da Mancini e talvolta no però
1: secondo me è molto semplicemente un sentimento umano eh, è uno di quei giocatori che in campo in determinati momenti perde la testa io ne, nel libro gioco un po' su questa cosa perché secondo me è il motivo per cioè, cui diciamo il
0: titolo senza mezze misure quindi ha a che fare con questa, con questa incapacità di trattenersi nel bene e nel male nel talento e nel, nella rabbia ecco.
1: quante volte ti è capitato da tifoso di prendere male una situazione in campo vedendo la partita dici ma questo cosa ha fatto perché non mi hanno dato quel rigore il tifoso che ha amato Mancini nella Samp e nella Lazio Rivedeva in Mancini Un aspetto di chi è seduto Sugli spalti o davanti alla televisione Dice lui in questo momento sta reagendo Come avrei reagito io Che non è una questione di appartenenza alla maglia È una questione secondo me meramente umana È Mancini che perde la testa Per una decisione che non gli sta bene O per un passaggio sbagliato Mancini mangiava i suoi compagni Quando la giocata non era quella che diceva lui Perché c'era questa tendenza Continua alla perfezione
2: Ma dentro queste allergie manciniane c'è qualcosa di molto comprensibile perché hanno a che fare con la sua radice, la sua fame, la sua fatica e anche la consapevolezza che molti osservatori non sappiano, non capiscano, non abbiano misura di che cosa significhi fare un percorso così. Cioè a me non è simpatico quando ha fatto certe esternazioni, però è comprensibile perché capisco, si capisce che non ha avuto aiuti se non da se stesso e questa cosa pesa nel momento del giudizio altrui o del bilancio, perché è un po' come dire con un'arroganza però giustificabile, ma che ne sapete voi. Quindi si autorizza a essere se stesso, paradossalmente, a costo di risultare antipatico. Questa cosa <ride> è una sorta di, di palla di rimbalzo perché non è, non è simpatico, ma è sincero. Quindi, meglio così,
1: un po' di tensione. Allora,
0: questa è una strozzata. Dai su. <ride>
1: Dai.
0: Grazie. Siamo seri, per cortesia, perché se mi fanno una domanda, ho parlato ieri, ho detto che è una battuta, se vuoi fare polemica, facciamo una polemica, no, una no. stupidità. Allora, il dito medio, fa... ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi. Non lo, lo chiedo a lei. Ecco, chiedo a lei no, l'ho fatto, l'ho fatto no? Io quando faccio una cosa la dico. Quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì perché dovevano esserci gli stuart a tenerli dietro. Quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? Chi sono i giocatori che odiavano Mancini quando era... eh, loro compagno di squadra
1: sono quasi tutti quelli che se ne sono andati no scherzo Eh, ci sono degli episodi abbastanza conosciuti Eh, Eugenio Corini è passato alla Samp ed è dovuto scappare perché dopo una giocata di Mancini gli disse una cosa del tipo certo se la smettessi di fare tutti questi colpi di tacco Corini glielo dice che a 22 anni Mancini a Genova era non dico Dio ma il sindaco della Samp e, e quindi chiaramente a Corini viene mostrata la porta. Ci sono poi alcuni Beh, giocatori... Questa,
0: per, chi gioca, per chi gioca calcio, in effetti, questa è imprudenza. Eh? Questa è imprudenza andare a dire a Roberto Mancini di smettere di fare i colpi di tacco. Che era
1: la sua cifra stilistica. Eh, il colpo di il tacco co- di Mancini era il colpo di piatto di un altro giocatore. Eugenio,
0: ti, voglio, ti vogliamo bene, ma lì te la sei cercata. Capita, no? Io avevo anche un carattere abbastanza forte e particolare. Capita, dire, di avere qualche discussione. No, di... Sì,
1: un pochino, un pochino sì. Ci sono poi altri giocatori che che litigano apertamente con, con Mancini uno è Riccardo Maspero che i tifosi del Torino ricordano bene e anche i tifosi della Juventus per la famosa buca certo che scavò in un derby ti, ti chiedo scusa
0: no ma va benissimo non e, ti preoccupare
1: è un altro che litigò apertamente con Mancini ed è un altro che peraltro Mancini lo aveva voluto alla Samp e così come lo ha voluto gli ho detto guarda forse è il caso che
0: è polarizzante Mancini è un trequartista polarizzante e lui lo dice di se stesso nella mia vita Eh, mi hanno amato o mi hanno odiato in un'intervista con Do dice da giocatore la mia era una figura divisiva da CT invece i riscontri
2: sono quasi tutti positivi unisco beh fare allenatore della nazionale non è come fare allenatore di un club quindi è eh, chi, chi fa quel mestiere lì è in una posizione potenzialmente perfetta per accogliere e raccogliere il tifo di tutti, trasversale, finché vinci, perché abbiamo visto cosa è successo con Ventura, no? con un allenatore che prima della nazionale era addirittura forse più simpatico di Mancini, più, più accolto di Mancini, trasformato in un capro espiatorio assoluto, addirittura credo che la sua carriera sia finita lì, cioè ha provato, ma insomma non c'era, c'era addirittura un preconcetto enorme, cioè se tu sei allenatore della nazionale... E non sbagli, sei Dio di tutti. Eh, Se sbagli vai all'inferno e all'inferno ti mandano tutti. Dopo aver vinto
0: un glorioso scudetto con la Lazio, Mancini capisce che probabilmente la sua sua carriera è è finita. È lì che c'è un'altra... Questa volta non è una sliding doors, è un vero e proprio cambio di scena. Com'è? da diciamo il Mancini allenatore, entriamo invece in questa sua seconda dimensione, in questa sua eh, nuova vita che inizia già lì, anche lì fra le linee, al confine tra il possibile e l'impossibile ma soprattutto fra il legale e l'illegale.
1: Intanto diciamo che Mancini è un prodigio a livello anagrafico anche da allenatore Inizia quando ha 36 anni Ma soprattutto inizia dopo essersi letteralmente tolto maglietta e pantaloncini perché cosa succede? Mancini entra nello staff di Erickson alla Lazio, quindi passa direttamente dal campo alla panchina. Erickson si dimette dalla Lazio all'inizio di gennaio e Mancini, pur di non restare fermo, accetta la chiamata dell'Eister in Inghilterra, per giocare, non per allenare. Si rimette in forma, fa sei partite con l'Eister, dà un apporto allo spogliatoio che... Chi era con, con lui definisce incredibile.
0: Era il Leicester arrembante di quegli anni lì, non era il Leicester certo... Era un Leicester
1: <ride> che, che non saprei definire. Però anche
0: lì in qualche maniera lungimirante andare a giocare al Leicester così... Cioè, all'epoca eh, la Premier League non era quello che, era, che, che è oggi, era, un, era una Premier League che era appena... Era appena diventata Premier League, era un campionato in crescita, non il campionato established, il, eh, uno dei, dei marchi della Global Britain come oggi, c'è cioè un'altra cosa. Quindi anche andare lì, annusare l'Inghilterra, annusare il Regno Unito, è interessante anche questa lungimiranza di Mancini.
1: E soprattutto non era il Leicester di adesso, era veramente una squadra di, di secondo profilo, di terzo profilo quasi, quindi è una scelta veramente controcorrente anche per uno controcorrente come Mancini ma chissà com'è arrivata la proposta chissà come è arrivata tramite un allenatore che poi anzi che in quel momento stava avendo già rapporti con Ericsson perché Ericsson sarebbe diventato il commissario tecnico della, della nazionale, nazionale inglese, inglese certo. quindi magari Ericsson ha detto ah, vai lì magari guardi qualche giocatore il Mancio sei... è uno
0: che eh, c'è questo, io gioco a calcio no? c'è questo mio, mio compagno di squadra che dice sempre così come sei in campo Ecco così sei nella vita. Il Mancio leggeva perfettamente la partita sapeva sempre cosa fare Sapeva come si muovevano i suoi compagni e godeva di quei compagni che si muovevano bene perché avrebbero potuto eh, come dire, finalizzare o eh, sublimare un, un, una, un suo passaggio, un suo cross. E anche lì il mancio ha una caratteristica di lettura di quello che gli attorno, che è del tutto rilevante. Capisce quello che sta succedendo e evidentemente è bravo anche, nonostante quel carattere lì, a tessere la tela.
1: C'è una cosa che dice Erickson di lui, che lui diceva ai compagni, Mancini diceva ai compagni. Se mi vedete che io ho la palla e ho la testa rivolta verso la porta, partite, perché questa palla vi arriva in qualche modo, quindi dovete avere fiducia in quello che faccio. Ce lo trova Mancini! Avrete un gol meraviglioso questo di Mancini.
0: Sulla lungimiranza volevo fare una riflessione su su Roberto Mancini perché spesso, eh, secondo me, interpretiamo male le le persone che hanno queste doti profetiche. Pensiamo che abbiano delle visioni che quindi di notte sognino quello che accadrà. Eh, poi c'è un altro tipo di, 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 visiona- di, 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 di modo di essere visionario che è quello di immaginarsi le cose di volerle e di avere degli strumenti la comprensione diciamo così complessiva degli strumenti che servono per ottenerle ecco mi sembra che Roberto Mancini sia più questo tipo di visionario qua quando dice io lo sapevo a Belotti eh, insomma dopo la vittoria dell'europeo gli sta dicendo che lui quella cosa non l'aveva solo sognata l'aveva progettata l'aveva vista, l'aveva già posseduta e doveva soltanto accadere perché così le cose dovevano andare
1: un visionario figlio della conoscenza diciamo, lui legge quello che gli sta intorno e anche
0: dell'ambizione però, perché l'ambizione non manca mai bisogna essere sempre un po' belli pieni di ego per arrivare lì no? come, come ho sentito prima di, di, della, della, della partita di Berrettini il giorno stesso della finale eh, i sogni sono per, per i coraggiosi, per tutti gli altri c'è il cassetto, ecco Mancini è no, uno dei cassetti
1: mai avuti mi mai avuti Mancini. e quanta ambizione ci voleva per uh, pensare di poter vincere con questa squadra considerando da dove è partito prende un'Italia che non voleva nessuno forse sbagliando perché comunque è anche semplice ripartire da un, un disastro totale come quello dell'Italia di Ventura però Mancini questa cosa di vedere oltre ce l'ha sempre avuta abbiamo letto un passaggio all'inizio di una lettera che era un po' più ampia e in quella lettera che viene scritta dopo lo scudetto lui cita un passaggio di un post Napoli-Sampdoria i tifosi della Samp sanno benissimo di cosa stiamo parlando per tutti gli altri è la partita in cui la Samp sbanca il San Paolo contro il Napoli campione d'Italia vincendo 4-1 il gol che fissa il 4-1 è probabilmente il gol più bello della carriera di Mancini è una conclusione al volo su un cross di Lombardo in cui sembra quasi un tennista che va alla ricerca del pallone e poi lo prende al volo e lo manda a baciare prima un palo e poi l'altro e su quel pullman Mancini e i suoi compagni non dice oggi abbiamo vinto lo scudetto gli dice noi tra un anno e mezzo siamo a Tokyo che era la sede della Coppa Intercontinentale dell'epoca e quindi avremmo poi vinto non solo lo
0: scudo ma la Coppa dei Campioni e, e, ci, saremmo e andati... ci va a
1: tanto, tanto così perché poi quella Samp si ferma si ferma a Wembley su una punizione maledetta però è, è indice... Di un visionario, è stato spesso chiamato visionario in questi ultimi giorni, eh, ce ne voleva parecchia di, di visione per immaginare un'Italia così vincente da subito. E il materiale umano a disposizione non è poi tanto distante da quello di Ventura, lo ha saputo leggere in una maniera un po' più diversa, si è ammorbidito ed ha creato intorno a questo materiale ecco la Champions League non l'ha vinta ma chissà mai alla fine è ancora giovane secondo me lo sfizio dopo la Nazionale di, di, andare, di andare in una squadra che gli permetta di giocare per se lo toglierà e poi sarà l'ultima cosa che farà ecco io eh,
0: chiudo santo su questo una, 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 un amico che era un po' vicino al mondo Inter eh, mi disse una volta che in fondo la Nazionale è l'habitat perfetto di Mancini nel suo essere allenatore perché Mancini è uno che si annoia anche delle cose. Ha bisogno di uno stimolo, di una luce forte, di un fuoco forte. E la nazionale, permettendogli di accendersi ad intermittenza, non costringendola a essere sul campo tutti i giorni, forse è proprio il modo di lavorare perfetto di Roberto Mancini come allenatore.
1: Sicuramente è stato meno sotto i riflettori costantemente. Noi non ci pensiamo, ma gli allenatori fanno 3-4 conferenze stampa a settimana, e i giornalisti chiedono sempre le stesse 4-5 cose. Uno come Mancini, secondo me, più che annoiarsi, diceva, ma perché mi fate fare questa cosa? Io non la voglio fare. Quindi in parte ha sentito meno la pressione addosso. Aveva una motivazione personale enorme perché fare tutto quello che non ha saputo fare da calciatore, da allenatore, era la chance per cancellare, per cancellare un passato molti dicevano che sarebbe stato un selezionatore perfetto perché era abituato ad allenare grandi giocatori si diceva spesso all'Inter e al City Mancini vince non per quello che fa lui ma per quello che fanno fa i giocatori gli sì, esatto,
0: comprano tutti quelli che vuole
1: ci ha dimostrato che invece è un allenatore perché questa squadra gioca con delle idee che non siamo abituati a collegare in primis a una nazionale ma anche al calcio di Mancini io ci vedo più la primissima esperienza di allenatore Man- di Mancini alla Lazio che quelle successive, perché in questo caso non ha un gruppo di campioni. Quanti sono i campioni veri in questa squadra? Il giocatore più in vista Dell'europeo è stato Donna Rumma, portiere fortissimo, 22 anni, campione affermato non ancora. Beh,
0: gli unici campioni sono Giorginio, Verratti, Bonucci, Chiellini, questi sono i campioni della nazionale, se vogliamo parlare di establishment. Se, se di pensiamo alle altre
1: nazionali, arrivavano certo. con un carico se di... Pensiamo alla Francia. Eh. Eh, che ha salutato abbastanza in fretta. Certo. Torniamo al mancino allenatore. Eh sì, perché il mancino allenatore parte comunque con gli insulti degli altri. <ride> cioè... Parte in mezzo agli insulti perché eh. ehm, alla Fiorentina c'era Fati Terim che doveva rinnovare il contratto durante la stagione perché stava facendo molto bene, c'erano le sirene del Milan. Mm-hmm. A Firenze succede qualcosa che si capisce e non si capisce perché convivono due anime in quella Fiorentina, quella di Giancarlo Antognoni, che sarebbe andato in guerra con Terim, e quella di Mario Sconcerti, che in quel momento era un uomo di riferimento di Cecchi Gori. Che questa cosa con Terim non gli andava proprio a genio Arrivano alla rottura Terim si dimette Serve un allenatore per la Fiorentina E secondo Mario Sconcerti Quell'allenatore deve essere Roberto Mancini Cioè quindi
0: diciamo L'invenzione di Mancini allenatore È un'invenzione di Sconcerti Il giornalista Tecnicamente sì È una cosa pazzesca Questo è un cortocircuito incredibile Cioè allora Mancini inizia la sua carriera da allenatore confermando il pessimo rapporto con gli allenatori che aveva da giocatore perché quasi sì, tutti gli altri sì, allenatori sì, sì, sì. Lo, lo, poi andremo ad affrontare anche meglio questa cosa insomma perché non l'abbiamo spiegata bene perché Mancini eh, non si trovasse più bene con i con i tecnici, più con i commissari tecnici è più strano considerando esatto, chi è adesso esatto considerato quello, quello che è poi è diventato e poi soprattutto Ricordiamoci che questo era uno che litigava Con i giornalisti eh, spesso Ed è in qualche maniera stato Creato, il pippo baudo di Mancini Diremmo diremmo noi È è stato Mario Sconcerti Che
1: sfida due regolamenti, non uno Perché Mancini non aveva patentino per allenare Però questa in Italia è una cosa che si è sempre risolta Sono stati molti, ad esempio, gli allenatori stranieri Che non avevano il patentino Di Coverciano perché venivano da altri campionati E lì la giravano Mettendo vicino una persona con patentino Che figurava nominalmente come allenatore quindi questo è un problema tutto sommato risolvibile meno risolvibile è il discorso di Mancini già tesserato con una figura comunque di staff tecnico dalla Lazio perché la stagione è la stessa in cui lui inizia da secondo e c'è una vera e propria guerra perché il settore tecnico di Coverciano guidato da Zeglio Vicini con cui non aveva avuto una storia comoda da, da commissario tecnico ma ci arriviamo è totalmente contrario, sono contrari i colleghi, quelli esonerati perché non potevano rientrare in corsa mentre Mancini sta entrando in corsa pur avendo avuto un altro contratto. Quelli che hanno fatto la gavetta perché questo prende e arriva e allenanza ria. Siamo però pur sempre in Italia quindi alla fine si trova un modo per far sedere Roberto Mancini sulla panchina della Fiorentina e sfruttando il lavoro di Terim dopo neanche tre mesi vince la Coppa Italia alla guida della Fiorentina Però comunque all'interno di un un clima non propriamente amichevole nei suoi confronti. Eh no,
0: certo, deve deve farsi la corazza in qualche maniera perché gli lanciano le bombe. Entriamo in questo percorso che dopo le sliding doors diventa, diciamo così, più simile a un certo meccanismo proprio della storiografia. I corsi e i ricorsi, vicini. Okay. Vicini, perché tu l'hai, l'hai citato, all'epoca Vicini, Insomma, nel momento in cui Mancini diventa allenatore e allena la Fiorentina, Vicini chi è? Che, che ruolo ha?
1: È a capo del settore tecnico, eh, di fatto de, del corso, di Coverciano, tutto quel discorso lì, la formazione degli allenatori, che in Italia è una cosa molto importante, è una certo, cosa che è molto italiana. Fondamentale. E, e, e Vicini però
0: era stato allenatore, anzi commissario tecnico della Nazionale Italiana.
1: Vicini era stato allo stesso tempo lo sponsor principale di Mancini e l'uomo che all'improvviso lo estromette dai dalla giochi. nazionale. Perché Mancini
0: di Vicini dice questo, Italia 90 convocato, insomma Italia 90 è un mondiale fondamentale per il nostro paese perché è giocato proprio a casa nostra, convocato ma non gioca mai. E mai giocherà un un mondiale? Questa è una cosa abbastanza incredibile che come calciatore non abbia mai giocato un mondiale. Dice, eh, come mai non eh, pensi che tu non abbia mai giocato? La risposta è, perché giocavo nella Sampdoria e non in una società politicamente più forte e vicini, si sa, non è mai stato un cuor di leone. Ora, qui c'è un po' un mancini che va un attimo capito, perché... eh, Diciamo, Mancini la butta un po' in corner questa palla qua Dà la colpa al peso politico della Sampdoria Ma io credo che un gioco, Cioè, Vialli giocava nella Sampdoria e pure giocava, no? Sì, eh. ci arriviamo Ecco, e Vicini, quel, quello che lui teneramente non definisce non certo un guardiglione, È pur sempre quello che l'ha sponsorizzato e portato in nazionale Cos'è successo lì? Cioè, cosa, qual è il, il, diciamo, il punto di rottura di, questa, di questo rapporto?
1: È molto complicato da dire perché non ce l'ha mai detto nessuno dei due protagonisti e quindi si fa fatica. Mancini, per contestualizzare, era il punto di riferimento dell'Under 21 di Vicini. Nel momento in cui Vicini arriva in nazionale maggiore al posto di Berzot, trapianta quasi tutta la sua Under 21 e Mancini gioca da protagonista eh, l'Europeo dell'88, che per quella squadra lì era veramente preparatorio al mondiale perché erano molto giovani ci si aspetta con un Mancini due anni più maturo star della Samp che nell'estate prima de- cioè nel- arrivando in- dentro l'estate del 90 vince la coppa delle coppe in finale assist di Mancini per Vialli per il gol del 2-0 ci si aspetta di trovare un Mancini se non centrale quantomeno all'interno delle rotazioni Mancini viene convocato non solo non gioca un minuto non va mai neanche in panchina perché all'epoca andavano cinque giocatori in panchina Mancini si fa un mondiale in tribuna Vialli gioca è vero parte titolare in quel mondiale ma la sua stella un po' si offusca perché chiaramente emerge quella di Schillaci ed emerge quella di Baggio. Mancini, Vialli e altri protagonisti di quella Samp ritengono il fallimento personale a Italia 90 la benzina che gli ha permesso di vincere lo scudetto l'anno successivo. C'è anche Vierkhod dentro questo discorso. Mancini, in alcune interviste molto successive al Mondiale, dirà che è soltanto un cieco non avrebbe messo Vierkovo di marcatura su Maradona in semifinale eppure
0: Vierkovo di quella partita non la gioca ecco diciamo che non, non, non se le tiene per sé no. senza mezze misure e torniamo al titolo eh, del tuo libro e, mh, incredibile no? questa cosa che con l'Under 21 eh, si perse i rigori contro la Spagna in finale eh, degli europei sì, e sì, c'erano, sì. c'erano sempre loro sì. eh, Mancini e Vialli è incredibile come, diciamo, eh, si arrivi poi a Wembley nel 2021 e si vinca ai rigori contro la Spagna in semifinale e si vinca ai rigori contro l'Inghilterra in finale. È una, è una storia pazzesca questa. Ci sono una serie di cerchi chiusi eh, incredibili che però ci portano a pensare, o meno perlomeno mi portano a pensare, su questo me ne, ne vorrei parlare con te, che... Come hai detto prima, no? eh, il, la, il fatto di non aver giocato Italia 90 è stato una benzina per l'anno successivo. Ecco, anche in questo caso la motivazione di Mancini nasca sempre comunque da una questione personale. Per lui il calcio, pur essendo uno sport collettivo che è finalizzato a dare gioia a questa gente lui dice, dice spesso no? ai tifosi della Samp poi all'allenatore ai tifosi dell'Inter poi a Manchester ai tifosi del Man City che non avevano mai insomma, visto la loro squadra vincere una Premier e via dicendo eppure è una questione personale c'è cioè una motivazione proprio che, che nasce dal privato è come se lui ti guardasse e ti sfidasse a duello c'è sempre un nemico per Mancini forse che sia reale o immaginario
1: Mi ha fatto venire in mente alcuni passaggi di The Last Dance in cui Michael Jordan parlando dice "Eh, allora a quel punto è diventata una cosa personale. certo, è certo. E questa è una forte contraddizione in Mancini perché avrebbe senso poi rivedere in Mancini in campo una persona egoista che cerca il il proprio tornaconto e invece era uno straordinario uomo squadra, era sempre al servizio del compagno. La motivazione personale probabilmente alimenta Mancini sin dai primissimi passi perché Mancini... È un bambino che si è fatto uomo a forza perché ti prendono e ti portano a 13 anni in un posto che non è il tuo. Mancini racconta il disagio del primo giorno di scuola. Lui arriva davanti alla scuola e dice no io non ce la faccio, non parlo neanche bene l'italiano perché parlava solamente in dialetto marchigiano. Viene messo in un posto insieme a ragazzi più grandi e immaginiamo ci possa essere stata qualcosa, non a livello di nonnismo, però comunque quando sei lì dentro magari qualcosa subisci certo. però non è oggi era nel 77 se devi parlare con mamma non prendi lo smartphone e ti fai una videochiamata Dovevi metterti in fila col gettone che fai mamma torni mi vieni a prendere quindi secondo me quest- questa voglia di diventare uomo in fretta lo ha portato poi a mettersi sfide sempre più alte nel corso del suo cammino e in questo la motivazione personale ha contato molto poi per il resto in campo vedevamo un giocatore al servizio degli altri compagni perché aveva un obiettivo alto lui voleva vincere lui voleva la perfezione voleva che tutti fossero al suo livello e quanti vaffa si sono presi i suoi compagni di squadra perché non li vedeva al suo livello ogni tanto era un leader molto ingombrante fastidioso difficile da secondo me anche da sopportare però allo stesso tempo quanti legami umani ha creato noi guardiamo quella panchina della nazionale e lì c'è tutta la vita di Mancini seduta lì sopra Eh, andiamo nel momento... Magico, il magic moment ecco se tu fossi il regista
0: di un film eh, che racconta Roberto Mancini eh, che immagine sceglieresti come immagine d'apertura del tuo film il magic moment del trequartista
1: come facciamo a non scegliere l'abbraccio con, con Gianluca Vialli dopo la finale abbiamo visto due uomini crollare li abbiamo visti nudi senza più mezza corazza, mezza maschera erano due uomini che piangevano l'uno sulla spalla dell'altro il viso di Vialli era stravolto Mancini sembrava più un bambino uh, era un, un pianto diverso da quello, da quello di Vialli è un'amicizia incredibile non può non esserci dentro chiaramente quello che sta vivendo e che ha vissuto Gianluca Vialli E che. ricordiamolo
0: hanno... che sta lottando contro un tumore
1: e, e che però hanno cercato di preservare durante la loro amicizia Vialli ha raccontato in un paio di occasioni che nei momenti in cui non erano ancora rientrati in nazionale quindi erano due amici che si sentivano al telefono cercavano di non parlarne perché Vialli voleva preservare ehm, Mancini come una parte non toccata da questa battaglia Eh, cercava in Mancini un un rifugio da quella che era la sua brutta routine eh, quotidiana alla quale era costretto era un'isola nella quale non pensare a tutto quello che stava vivendo Poi chiaramente immagino che in questo periodo inevitabilmente il confronto ci sia stato perché un conto è sentirsi al telefono una volta ogni tanto, un conto è fare un mese fianco a fianco, un mese e mezzo, due mesi, come fai a non parlarne, come fai a non pensarci? Però li abbiamo visti lì e sono crollati tutti e due davanti a, non un paese, davanti a un continente, davanti al mondo e non hanno avuto vergogna nel farlo è stata un'immagine molto bella
0: che fa in fondo il paio con quello che ha detto Mancini eh, quando prima dell'europeo gli dicono ma come sarà diciamo vivere eh, questo mese e mezzo lontano da casa nel caso in cui ovviamente ipotizzando che tu lo faccia tutto questo mese e mezzo lontano da casa nella bolla senza incontrare nessuno eh, e lo fa eh, con grande semplicità per me Eh, questo non sarà un tempo rubato alla mia famiglia eh, perché sarà tempo speso con i miei amici e quindi il tempo speso con i miei amici è tempo guadagnato bellissimo questo insomma è lo spirito che ha permeato questa nazionale e e che ci ha restituito un Mancini che forse ha saputo far pace anche con eh, i suoi demoni con la sua rabbia perché eh, lo dice sempre in un'intervista che ho letto che è molto bella Dice che lui non ha rimpianti perché il rimpianto è è quando non hai hai vinto niente, quando hai hai, hai sempre perso, quando non puoi cambiare il corso della storia. Eh, Lui dice che ha sempre avuto molta rabbia e che in questo caso, nel caso dell'Europeo, la fortuna era poter avere una seconda chance e quindi questa seconda chance l'avrò poi onorata al meglio c'è questa dimensione della rabbia da un lato quindi della rivincita da prendersi e la possibilità di farlo che poi sale della vita diciamocelo
1: Vialli l'aveva avuta questa possibilità vincendo la Champions League con la Juventus si era tolto un po' il peso di quella finale persa eh certo. Mancini non ci è neanche andato più vicino perché la rigioca soltanto un anno che è l'ultimo anno della sua carriera con la Lazio ed è una figura quasi marginale a livello, a livello tecnico E quindi questa rabbia, questa voglia di chiudere un cerchio, che poi per Mancini sono due cerchi che si chiudono, perché il primo è con Wembley, ci rivediamo, non mi fai più paura. E il secondo è con la nazionale, secondo me quando dice che non ha rimpianti, mente. Perché il il più grande rimpianto da calciatore era stato il rapporto con la nazionale, il fatto di dire a Sacchi a sei mesi dal mondiale se questa è la situazione Ecco spieghiamolo, Sacchi lo vedeva come riserva di Baggio Sacchi glielo dice chiaramente Chiaramente. è il commissario tecnico con cui forse è andato più d'accordo nel corso della sua avventura perché Sacchi dal primo giorno mette le cose in chiaro tu sei la riserva di Roberto Baggio E lui che cosa risponde? Ci sto, faccio la riserva di Roberto Baggio i due hanno un rapporto molto franco fino a un amichevole contro la Germania, a Stoccarda in cui Baggio non c'è e quindi Mancini parte con la maglia numero 10 della nazionale gioca 45 minuti, brutti, gli capitava spesso in nazionale, uh-huh. e Sacchi lo sostituisce inserendo Gianfranco Zola, non proprio l'ultimo, eh, l'ultimo che era lì, era, era il terzo incomodo, diciamo. E Mancini dice, mi hai detto per un anno di essere la riserva di Roberto Baggio, se Roberto Baggio non c'è io devo giocare 90 minuti. Se questa è la situazione non mi interessa partecipare al Mondiale del 94. Ripensiamo alle situazioni che in cui ci siamo trovati nel mondiale del 94 con una temperatura folle, con la necessità di cambiare qualcosa. Pensiamo quel mondiale con un mancino in più...
0: E qui forse dobbiamo anche un po' parlare di, di questi gesti di Mancini che obiettivamente sono, sono dei gesti discutibili, di cui se ne è discusso a lungo, ma sono dei gesti anche fastidiosi, cioè rifiutarsi di, di, di andare in nazionale perché non si è sicuri di essere titolari o ne, perlomeno riserve, cioè, si sa come si dice nel calcio, il posto vai e merita, meritatelo. Ecco lui forse fuori dalla sua comfort zone blucerchiata faceva fatica e questa fatica la esprimeva con... con con degli atteggiamenti francamente fastidiosi.
1: Però quanto gli è servito adesso? Chi meglio di Mancini poteva dire a un suo giocatore non fare quello che ho fatto io. Se io ti chiamo perché penso che potrai giocare 10 minuti in tutto l'europeo, vieni con me. Perché io la sciocchezza che tu potresti fare l'ho fatta e me ne sto pentendo. Io ti tratterò sì, come una avrei forza. voluto essere trattato io. È una avrei, grande forza. Avrei voluto avere un peso diverso mi mi sarebbe piaciuto giocare un minuto al mondiale, non l'ho fatto tu vieni con me perché io sono stato te, prima di te sono stato il giocatore che nel club era una star e che in nazionale fa fatica sono stato il giovane prodigio, sono stato il personaggio un po' difficile da tenere io sono stato tutti voi voi venite con me e io vi porterò dove penso che andremo e alla fine ha avuto ragione lui
0: la verità è che gli errori, le scelte processate diventano sempre una ricchezza nel momento in cui sai, sai farne, diciamo così, conoscenza. Però non c'è mai stato pentimento da parte di Mancini, no? Non è uno che dice questo non la... Cioè, non... è sempre, da questo punto di vista, uno... ha una camminata fiera, non guarda mai indietro, eh, diciamo, facendo, facendo quella sorta di eh, autocritica magari anche un po' compiaciuta o piacciona. No, lui dice lui dice, potevo fare diversamente, non lo so, ho fatto così, va bene così.
2: Beh, dietro al pentimento, o al mancato pentimento, c'è una strategia molto efficace. Cioè noi stiamo parlando di un uomo che, guardando la sua carriera, ha sempre tenuto in mano il proprio timone, nel bene o nel male. E questo viene dalla sua radice, secondo me, anche sociale. E viene anche da una forza interiore è molto marcata perché è come se si fidasse delle proprie forze sempre cioè è come uno che in fin dei conti riflettendo su sé dice io ce la faccio comunque posso anche permettermi di essere eh, come dire un ribelle o di non accettare ciò che sta attorno a me perché ce la faccio comunque e di fatto è stato così No? Cioè, mi sembra una persona estremamente solida interiormente, scaltra capace di, di, guardare, di, di guardare avanti e di collocarsi dentro un contesto nonostante gli spigoli del proprio carattere eh, anche Baggio ha avuto contrasti ma è completamente diverso cioè, Baggio ha avuto dei contrasti ma è sempre stato il il figlio, il fratello, il compagno di tutti, infatti è ricordato così anche perché la sua fortuna in maglia azzurra appunto è stata straordinaria, anzi Baggio lo vedi sempre in maglia azzurra, Mancini lo vedi con la maglia della Samp, con la maglia della Lazio, più la Samp che la Lazio, secondo me non gli importava un granché. E ha messo nel mirino non a caso di coronare il suo sogno e l'ha fatto in maglia azzurra adesso cioè stiamo parlando di uno che non ha nonostante le caratteristiche del proprio carattere nonostante i, i pegni pagati nella sua carriera beh ma poi ce l'ha, ce l'ha fatta comunque no ce l'ha fatta persino a diventare un simbolo dell'italia ce l'ha fatta da allenatore ma ce l'ha fatta beh mica male
1: L'ho confermato l'altra sera subito dopo la partita c'è stata una domanda di Paolo Condò che gli ha non rinfacciato però gli ha detto tu da ragazzo qualche sparata un po' grossa l'hai fatta e la risposta non è stata ho sbagliato è stata da ragazzo si fanno le sparate perché a 20 anni uno deve comportarsi da ventenne poi a 50 ci arrivi con un'altra testa ti guardi indietro puoi anche pensare di aver sbagliato ma è un qualcosa che in quel momento magari dovevi fare perché faceva parte del tuo percorso di crescita. Quindi da questo punto di vista pentimento ne, ne vedo poco. Non è... Sarebbe stato anche facile dire «Eh sì, ero, ero stupido, ero un disgraziato». No, Mancini dice «Io avevo vent'anni, mi sono comportato da ventenne e ne ha fatte di sparate enormi». Ci fu un momento in una partita… Qual è la sparata più, più grossa che fece secondo te? Eh, Secondo me quando disse dopo una partita con l'Atalanta in cui non arbitrarono proprio… Come avrebbe voluto Mancini, disse che i tifosi sbagliano a picchiarsi tra di loro perché dovrebbero entrare in campo e picchiare gli arbitri. <ride> Eh, ragazzi, questo,
0: questo è, è Mancini. Questo era Mancini. Questo era Mancini. Questo era Mancini. Oggi invece è pacificato da questo punto di vista. No? Sì, oggi, sì. oggi, in fondo, non litiga più con, con i giornalisti. Eh, tutta Italia gli voleva bene anche prima di vincere. In realtà, eh, perché forse questa for- questa, in effetti questa cosa che abbiamo detto di investire nel capitale giovane lo ha trasformato in un elemento di reattività rispetto a una situazione che a livello sociopolitico ed economico era veramente stagnante. Quindi abbiamo, abbiamo bisogno di un Mancini che crede nei giovani Perché abbiamo bisogno dei giovani Ecco questo è quella che mi viene, mi viene da dire ehm, Chiudiamo su queste tre parole Divertimento, responsabilità, libertà Le chiavi del successo di Mancini
1: Soprattutto divertimento Mi è sempre sembrata questa squadra Collegandoci all'attualità Una squadra che si è divertita insieme Non solo in campo Cioè le abbiamo visti cantare sul su Pullman uh, Delle canzoni Cantare Cantare cantare. Strillare diciamo Strillare Urlare Vedere, non so, Bonucci Che è uno che qualcosa in carriera l'ha vinta Vederlo uscire dall'hotel a Roma Per prendersi gli applausi E poi rientrare con una scusa Soltanto secondo me per riuscire a beccarsi il secondo Certo Li ha fatti sentire dei ragazzi che dovevano divertirsi stando insieme e giocando a calcio perché sì è un lavoro ma a questo lavoro ci si arriva perché si ha del talento ma perché ci si diverte a farlo e... e quanto ci ha fatto divertire Mancini quando giocava secondo me gli ha trasmesso soprattutto questo divertitevi state bene insieme perché se state bene insieme vi divertite poi magari andiamo a Wembley e vinciamo l'Europeo magari sarebbe magari, bello sì, sarebbe bello <ride>
0: fantastico grazie Marco
1: grazie a te grazie a voi
2: Io e noi, le lacrime come collante assoluto nell'abbraccio con Gianluca Vialli, subito dopo la vittoria agli europei, offrono un controcampo significante. Vialli è l'amico, è il porto sicuro, è il suggello più intimo e sincero, racchiude il valore degli affetti, la malattia del compagno di viaggio, una tenerezza che altrimenti resta celata. Roberto Mancini ha creato una squadra di persone care, fidate e fedeli per creare una squadra vincente. I rischi erano elevati, sono stati sciolti da un intero apparato rassicurante e disposto a seguire il vero capitano, lui. Lo staff scelto prima della scelta dei giocatori, un indice di debolezza trasformato in una fortezza senza spifferi, vie di fuga. Per il resto, una determinazione da cacciatore di rivincite a scarso impatto empatico un uomo allergico alla stampa, chi non capisce, non capirà mai, dunque paradossalmente solo e contro, abituato a badare al proprio destino, con accurata attenzione, a capitalizzare ogni occasione. Mancini al senza l'Italia, grazie all'Italia che guida, Mancini al centro del gruppo, sorridente e deciso, certo ormai di dominare e accompagnare un percorso ambizioso alla fine trionfale. Fa per se stesso e, nel compiere il proprio destino, accontenta ed esalta, premia e riceve tributo. Tattica, strategia, una rivincita perfetta. Di risultare simpatico non gli importa, non importa più a nessuno. Ha vinto il campionato e la propria scommessa. Basta e avanza perché lo si lasci fare contando sulla prima persona singolare, grazie alla padronanza della prima persona plurale.